0: Ik vind het echt lastig om te vragen, maar uh, ja, anders blijft het altijd 25 euro. Uh, als u denkt van nou, ik wil daar toch over nadenken. Ik heb formuliertjes mee en dan uh, kunt u kijken of, u, daar, of, of God u dat op het hart legt. En uh, voelt u zich niet ge uh, emotioneel gedwongen omdat ik dit nu zeg. Maar als u het op uw hart krijgt, dan sta ik niet in de weg. Ja. Goed. Nou, dan ga ik even nog een... Uh, muziekstandaard uh, jatten hier, ga ik iemand zijn aantekeningen overhoop halen, als je piano kwijt bent ligt onder het papier, um, ik ben ook wat verkouden, dus ik zal uh, soms even een extra slokje water nemen om te zorgen dat uh, ik uh, niet al te veel keelpijn krijg en dat het dan uh, steeds heeser en zwoeler en zo gaat klinken. Um, dus dat maakt dat ik soms ook even mijn neus ga snuiten en zo. Dan zet ik de microfoon even uit, wees niet bang. Maar dan weet u dat. Weet u. Ik weet niet of de eerste dia, ja, de dia's mogen, de eerste mag erop. Als je zo dingen hoort over het werk van God. dan is er één ding wat we heel makkelijk vergeten. En dat is eigenlijk het fundament, de basis. Van alles wat wij zijn in Christus. En als we dat vergeten, dan is het eigenlijk, is de rest niet waardeloos, maar is wel zijn waarde kwijt voor het grootste deel. En daarom wil ik benadrukken dat wat ik in eerste instantie wil zijn. En dat is voor mij ook een zoektocht, is een kind van God. En de basis van waarom Jezus naar het kruis is gegaan, is zodat wij door zijn vergeving, door zijn offer, een kind van de Allerhoogste konden worden. Dat wij deel werden van het gezin. En dat ging dus niet om wat wij doen, dat gaat beseffen dat we kind zijn. En stel je voor, ik heb het wel eens eerder gezegd, dat ik allerlei klusjes voor mijn vader doe. Ik ga zijn auto wassen, zijn huis schilderen, zijn ramen wassen en alles. Maar ik connect nooit met hem als mijn vader, dan heb ik de essentie gemist. Dan kan het nog beter andersom zijn. Ook niet optimaal, maar dat we vooral kind zijn. Vandaar dat ik wil beginnen met ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven dat wij kinderen gods genoemd worden en wij zijn het ook. Daarboven staat 1 Johannes 3 vers 1, maar bij deze staat het er waarschijnlijk in het wit. <lacht> ja, bij mij thuis was deze, uh, deze PowerPoint presentatie in kleur. Maar we hebben vandaag de zwart-wit beamer of zo, ik weet het niet. Um, en dat is... De basis, wij kunnen niets toevoegen aan het kindschap. Of wij ons nou een slag in de rond werken of niet. Of ik nou 80.000 keer mijn vaders auto was of helemaal niet. Ik ben en blijf zijn kind. Ik ben geliefd door God de Vader. Jij bent geliefd door God de Vader. Je bent geaccepteerd. Hij noemt ons mensen des welbehagen. En welbehagen hebben wij geen gevoel bij, want dat is een woord van ooit eens... Maar het betekent dat als hij kijkt met welbehagen, dat hij kijkt met een goedkeurend genieten. Dat is de dichtstbijkomende omschrijving van welbehagen. Kun je je voorstellen dat God naar jou kijkt met een goedkeurend genieten? Ik vind dat soms lastig, want ik ken mezelf. Maar toch noemt God mij als een van de mensen des welbehagen. Noemt hij jou. Als een van de mensen des welbehagen. Hij kijkt naar jou. En hij geniet van jou. Durven we dat toe te staan? Want als we dat namelijk niet toestaan. Dan gaan wij compenseren. Als wij niet toestaan dat God ons gewoon lief heeft. Dan gaan wij ons best doen zodat hij ons lief gaat vinden. Of we geven het moed op. Want we redden het toch niet. Ah, boeien, doe het toch niet goed genoeg. Of, ik ga zo hard werken dat hij bij mij wel lief moet vinden. En dat komt omdat we niet beseffen dat hij naar ons kijkt met een goedkeurend genieten. Want hij houdt van jou. Punt. Niet hij houdt van jou als je dat doet. Dat is de basis... ...van ons zijn in Christus. En dat moet ook de basis zijn... ...van ons dienen. Als dat niet de basis is... ...dan hebben wij eigenlijk... ...foute motieven om God te dienen. Want we willen een wit voetje bij hem halen. Maar we hebben allang twee witte voeten... ...want we zijn zijn kind. Ja. Dat is de basis waarvan ik uit de rest zeg... ...die ik zeg. Alles wat ik zeg... Voegt niets toe of doet niets af aan dat we kind van God zijn, geliefd en dat hij goedkeurend geniet. De volgende tekst is een, ik vind het een bijzondere tekst. Die staat in Jezaja 46 vers 9. Kijk, zwarte letters. En daar staat, denk aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde, ik immers ben God en niemand... ...is mij gelijk. Wij zijn kind van God... ...maar wij zijn wel kind... ...van het allerhoogste, grootste, machtigste... ...wat er bestaat... ...ooit heeft bestaan... ...en ooit zal bestaan. Niemand... ...komt ook maar in de buurt... ...van God. Niemand... ...als... als ...dit God is... Dan is misschien het topje van het tapijt waar ooit de volgende komt. Om het even aan te geven. Niet in verhouding. Wij denken de strijd tussen goed en kwaad is een strijd van gelijken. Never. Never. God is... God en niemand is aan hem gelijk. En dat is in welke... De, de, eigenlijk de basis van de rest van de tekst die komt. En die staat op de volgende dia. Vers 10 en 11. Ik die van den beginnen... de afloop verkondig... en van ouds wat nog niet geschied is. Dit is apart. Ik ga er zo verder op in. Want dit, dit... als je er hierover gaat nadenken... is dit best wel moeilijk te vatten. Als je logisch wil blijven denken. Mijn raadsbesluit... Zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. Die uit het oosten een roofvogel roep. Uit een verland land de man van mijn raad besluit. Ik heb gesproken. En ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen. En ik breng het ook tot uitvoering. God zegt hier. Ik wist vanaf het begin. Wat er aan het eind zou gebeuren. Dat is apart. Dat roept een heleboel vragen op als je hier dieper op ingaat. Vragen als van, ja maar wat is dan wat anders kies? Heb ik dan nog een vrije wil? Ja, dat geloof ik wel. Ik denk dat God namelijk niet aan tijd gebonden is. Er is geen tekst in de Bijbel die zegt, God zit vast aan tijd. En zoals ik hier door deze gang kan lopen... en ineens zie ik dat er hier iemand zit die denkt... ik ga even wat comfortabeler zitten, want het duurt nog eventjes. En dat is best een goed idee. En dat ik denk, hier zit iemand die denkt... nou, ik eet even wat, anders haal ik het einde niet. Van de... En zo heb ik een overzicht... omdat ik mij kan bewegen in deze dimensie. Ik kan zien wat hier gebeurt... En ik zag ook onderweg dat iemand al heel veel snoepjes op had. En dat kan ik zien, want ik kan mij bewegen in deze dimensie. God hoeft zich niet eens te bewegen in de dimensie van tijd. Want hij ziet het allemaal. God is namelijk oneindig. Ook in de tijd. Dat betekent dat hij zegt, ik ga het volbrengen, want hij weet... Dat hij het gaat volbrengen. Want hij ziet ook in de toekomst. Dat het volbracht zal worden. Hij weet wat nodig is. Hij weet wie nodig is. Hij weet. Alles. En hier kun je. Een jaar lang op gaan studeren. Hoe werkt dit. En wat is er. Voor vandaag is genoeg. Dat God niet eens alleen heen en weer kan bewegen. In de dimensie van de tijd. Maar de tijd in zijn breedte kan zien. Hij heeft niet het begin gemaakt en het eind. Hij is het begin en het eind. De alfa en de omega. Alles is in hem. En dit is... Mind-blowing als je hierover gaat nadenken. Gaan we dus niet te veel doen. Maar het besef... Dat God niet eens alleen kan bewegen... Maar zelfs de hele tijdslijn ziet. Tegelijk... Betekent wat voor ons? Dat betekent voor ons iets heel bijzonders. En eigenlijk wil ik dat illustreren met het verhaal van Simon Petrus. De volgende dia laat een van de gloriemomenten zien van Petrus. Eigenlijk is dit een soort all-time high voor Petrus. Hij, hij maakt het hier. Matthäus 16, 15. Uh, Matthäus 16, vers 15 tot en met 20. Ik heb het trouwens de eerste twee versen weggehaald nog, dus ja, 15, 20. Jezus zegt tegen hen, maar u, tegen zijn discipelen, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus hè, was een leider. En wat is nou een leider? Eigenlijk is een leider is heel simpel, dat is degene die gaat eerst. Ja, toch? En dan volgen de anderen en dan was hij de leider. Simon Petrus was een beetje Haantje de Voorste. Echt zo'n iemand die, die, die hè, de meeste mensen die zeggen, uh, richten, klaar, vuur. Hij was klaar, vuur, richten. Dat was Simon Petrus. Hè, we weten wel meer verhalen. Hè? Het kost iemand een oor dat, dat hij zo omging met dingen. En, nou, je weet. Dus hij als eerste een leider. Hij zegt... U bent de Christus, de zoon van de levende God. Wauw. En Jezus antwoordde en zei tegen hem. Zalig bent u, Simon Barjona. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemel is. Wow, hij had het goede antwoord. Maar hij wist het ook. Hij had het gezien. Maar dit is de eerste keer dat het zo gezegd wordt. Waarom zou Jezus het anders vragen? En nu zegt Jezus iets terug. En dit is, dit is apart. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. Wacht even, dat was toch Simon? Hij zegt, nee, jij bent vanaf nu Petrus. Ik zal zo uitleggen waarom. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik denk dat dat meer nog slaat op de, op de beleidenis. U bent Christus. Dan op Petrus als persoon. De gemeente wordt gebouwd op de beleidenis. U bent de Christus. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk de hemelen geven. En wat u bindt op aarde zal u in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En toen verboden zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Nou, dit was all time high hè. Fantastisch, hij had het gesnapt en Jezus zegt wie hij is. Tegenwoordig doen we het met name anders. Hè? Vroeger, als een kind een naam kreeg in die tijd, dat ging anders dan nu. Tegenwoordig, bijvoorbeeld, ik, ik las net uh, afgelopen weekend, dat kinderen die geboren zijn rond de hit van Herman van Veen, Anne, die meisjes, bij jongens is het wat minder, maar meisjes heten significant vaker Anne, omdat er toen een hit was die Anne heette. Ja. En zo heb je allemaal populaire namen. En je hebt de top 10, en die top 10, dat zijn de namen die in zijn. En zo worden de namen gegeven. Ik heet Giovanni. Denk je, nou, heeft hij dan een Italiaanse achtergrond? Nee, mijn ouders hadden een namenboek. Dat is echt waar. Op het laatst dachten ze, zullen we Harold of Giovanni doen? Ik ben gelukkig. Maar dat was niet omdat ze dachten, wat voor kind wordt dat? Maar dat gebeurde wel in de tijd waar we over lazen. Kinderen kregen een naam in het, in het Joodse volk, die eigenlijk hopelijk profetisch was. Dat ze zeiden, we hopen dat dit kind bijvoorbeeld een rots wordt. Iemand waar je op kan bouwen. Of... Iemand waar mensen Gods genade op zien. Of iemand, en zo werd een naam gegeven. Maar ik weet niet wat er misging bij Simon. Misschien hadden ze ouders of een klein geloof of mochten ze hem niet. Maar Simon betekent alleen maar klein. Niets, stelt niet zoveel voor. En ineens zegt Jezus, maar jij bent Petrus. Hij spreekt uit, zoals ouders dat ook hun uiterste best voordelen. Hij spreekt uit over wie hij is en waar hij voor bedoeld is. Hij spreekt uit wat God voor hem wenst. Wat zijn hemelse vader voor hem wenst. En dat is heel wat anders. En ik, ik, ik heb een beetje uh, levendige fantasie. Dus ik zie een beetje voor me die andere discipelen staan aan de rand, dat ze zoiets hebben, ha, hij standvastig, de man die klaar schieten, richten heeft uitgevonden, in plaats van eerst richten en dan schieten. Petrus, kom op! En dan gaat Jezus verder en ik geef jou de sleutels. Want, Petrus is hoe God, hoe jouw hemelse vader jouw voor je ziet en anderen zullen gedacht hebben wat krijgen we nou kan ik me voorstellen staat er niet bij maar ik kan hem me wel voorstellen en later zullen ze nog wel eens aan gedacht hebben kan ik me voorstellen nou Jezus ik hoop dat u ooit nog gelijk krijgt want meteen na zijn finest hour komt ook eentje van zijn diepste punten Daar komen we zo nog op wat zegt God over jou? Wat is de naam die God over jou spreekt? Wat is Gods wens voor jou? Bij Petrus was het dat Petrus standvastig zou zijn. Dat hij een houvast zou zijn voor anderen. Anderen op hem konden bouwen. En op wat hij beleed zelfs een gemeente gebouwd kon gaan worden. Wat is het wat God over jou zegt? Wat zegt hij over mij? Heb ik dat helemaal helder? Absoluut niet. Maar voor dit moment... wil ik me wel ernaar uitstrekken... om te weten... wat zegt God over mij? Wat vraagt God van mij? En heel makkelijk zou je kunnen zeggen... ja, maar jij doet Youth Alive. Doet, doet, dat gaat binnenkort Arts Alive heten. Wat jullie, wat jullie doen, dat is, dat is helder. Wij zijn ook zoekende. Net als iedereen zijn wij zoekende. En zetten we one step at a time... één stap per keer... En komen we erachter dat die stap oké okay was of niet. En dan zetten we een stap terug. Of een stap naar de zijkant. En gaan we op zoek naar de volgende stap. Welke naam, welke wens heeft God over jou uitgesproken? Ik denk dat het heel belangrijk om, is om te vinden. En waarom sprak God nou uit over Petrus Petrus? Omdat hij in de tijd kon zien omdat hij wist, dit is mijn wens voor Petrus, dat hij een rot zal zijn. En weet je hoe Petrus geëindigd is? Hij eindigde met als laatste verzoek, mag ik op de kop gekruisigd worden, zodat ik niet zo sterf als mijn Heer, 67 na Christus. En God wist dat Petrus zo standvastig zou zijn, dat dat erin zat. Dat zelfs als het erop aankwam, Petrus niet meer zou wijken. En zou staan als een rots voor de Heer waar hij in geloofde. En alles tussen dat het gezegd werd en tot 67 na Christus. Wordt de vruchten die hij had voortgebracht. God zag het al in hem. En God doet wat hij zich heeft voorgenomen. God ziet het al in jou. God ziet het zelfs in mij. Hij ziet. Waar wij zouden kunnen eindigen met hem. In positieve zin. En hij spreekt dat over jou uit. Weet je nog? Wie weet nog waar ik de vorige keer over gesproken heb? Haha, strikvraag. Ja, ik vind het zelf ook altijd lastig hoor. Ik moest ook nadenken waar ik de vorige keer over had. Iets met een zwaard, ja. ja. Oh, dat is bijgebleven. Dat is goed dat hij mee hebt genomen. Ja. Over woorden. Weet je nog, de kracht van woorden... Dat wat wij tegen elkaar zeggen, dat het kan verhogen of kan verwonden. Daar was het zwaard voor. Wat zeggen wij over elkaar, over wat God... Al, al, stel nou dat God tegen mij zegt. En dat geloof ik. Ik heb je geroepen in deze periode voor jongeren. En jullie gaan met z'n allen tegen mij zeggen, dus niet hè, loser... Je spreekt het tegenovergestelde uit dan wat God over mij zegt. Woorden hebben kracht. Dat is ontmoedigend. Dat, dat helpt mij niet om te ontdekken en te gaan voor wat God voor mij heeft. Hoe spreken wij tegen elkaar? En ik zeg niet dat we allemaal alleen maar lief en, en, en bemoedigen. En we moeten gewoon eerlijk durven zijn, maar wel met altijd die ander te zegenen als bedoeling. Hoe spreken wij tegen onszelf? Ik zeg geregeld tegen mijzelf dingen waarvan ik later weet dat ze niet in lijn liggen met wat God van mij vindt. Mij lukken dingen geregeld niet. Dan denk ik ook wel eens, loser. loser. En dan neem ik mijzelf dat, en dan denk je, oh, dat zegt hij nu, omdat? nee dat zeg ik soms gewoon echt. Is dat geestelijk? Nee natuurlijk niet. Maar ik loop ook wel eens met mijn kop tegen de muur en zeg ik dingen over mijzelf waarvan ik eigenlijk weet dat ze niet in lijn liggen met wat God over mij zegt. Daar moet ik in leren. En, ik geef, en daarna zeg ik tegen mezelf. oh Joe, dat moet je niet zeggen. Suk. Oh wacht even. Um, he, dus ik leer. Work in progress. Een huis wat gebouwd wordt. Werd vanochtend gezegd. Weet je nog? En dan. En serieus. Dit is gewoon het vers wat erna komt. De volgende dia. Matthäus 16. We zijn gestopt bij vers 20. We gaan verder met vers 21. Je weet het, hè? Matthij, of uh, Petrus, all time high. Hij wordt gezegd, Petrus, rots, gemeente bouwen, sleutels koninkrijk. Binden, ontbinden. Dit is jouw ding. Jezus zelf zei dat. En daar gaat hij. En toen, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien. Dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En zou moeten lijden van die kant van de oudsten en van de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden. En op de derde dag zou worden opgewekt. Hij had het dus allemaal verteld. hè? Kom Petrus aan. De discipelen zijn dus geschokt. hè? Dit was niet de bedoeling. Want ze dachten nog. Ook in hun, in hun systeem zat ook nog de mogelijkheid. Wij gaan een koninkrijk hier stichten. Dus de discipelen beginnen te panieken een beetje. En Petrus zegt. Hey guys. Ik regel dit. Ik regel dit. Want weet je, hij heeft over mij gezegd, komt goed. Dus hij gaat naar Jezus toe en hij zegt, Jezus, dit is even mijn fantasie hè. Jezus, nu gaan we even zitten. Even over het lijden en sterven gedoe, even voor alle duidelijkheid, daar beginnen we niet aan. Gaan we niet doen, dat is geen goed idee. Jezus zegt, oh goed dat je het zegt, hey, bedankt Petrus, hey boks, top, oh gelukkig. Nee hè? Bijna, echt vlak na zijn all-time high komt zijn een van de all-time low. Hè? Petrus nam hem apart hè. Hey, Jezus, nou ga even zitten, dit uh, gaan we niet doen. En begon hem te bestraffen. Hè, ik, ik doe het nog zachtjes. Hij begon, uh, Jezus kappen hiermee, doen we niet. En geestelijk hè, God zei u genadig Heer, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar Jezus keert zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij Satan. Wow, u bent een struikelblok voor mij. Hij blijft wel in dat steen hè, dat is, dat is wel weer geschikt. Houd wel bij steen, ja. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. En, uh, nou, dit, dit is een afgang. Ik kan me voorstellen dat Petrus teruggaat naar de rest van de discipelen en zegt: Nou, weet je, Jezus en ik hebben het er even over gehad. En we hebben samen besloten dat het toch maar beter is dat hij doet wat hij zei. En de andere discipel zegt: Noemde hij jou Satan? Hij zegt: Ja, nou, laat maar zitten, oké. Okay. En weet je wat er nou niet gebeurt? Jezus zegt niet. En geef me de sleutels trouwens maar terug. Jezus. Wist dat dit kon gebeuren. Hij wist. Dat Petrus niet perfect was. Hij wist dat Petrus. Vaak schoot voordat hij had gericht. En toch. Wist hij. In de. Wist hij waar het zou eindigen? Iemand die ervoor stond om als het op aankwam voor Jezus zelfs te sterven. En daarom wist hij: ik heb een roeping voor jou en ik heb een naam voor jou. En dat haalde hij niet terug toen het even misging. Want Jezus wist. Als ik dan kijk naar jou en naar mij. Heeft God geloof ik over ieder van ons. Gezegd. Of we dat verstaan hebben of niet. Of een beetje of veel. Of alles ertussenin. Dat hij een doel met jou en mij heeft. Dat hij een doel heeft. Wat bij ons past. Dat hij een doel heeft. Waar hij ons voor gemaakt heeft. En dat klinkt heel verheven. Ik, ga er zo, ik, ik hoop dat ik het zo wat tastbaarder kan maken. Maar dat doel. Dat heeft hij gezegd omdat het kan, want hij weet wie jij bent, hij weet waar je van gemaakt bent en hij weet waar het kan eindigen in positieve zin. En ook hier neemt hij de sleutels niet af. En God heeft hem ook gegeven wat nodig was. Eigenlijk hebben we het hier over bestemming. Waar ben jij voor gemaakt? En waar zijn wij voor gemaakt? Ik hoorde laatst iemand dat op een hele mooie manier zeggen. Wij zijn gemaakt om vrucht te dragen. Soms verwarren we dat, maar dat we gemaakt zijn om heel veel boom voort te brengen. Het gaat om mij, de boom. Nee, het gaat om de vrucht van het koninkrijk. Dat is ontspannen. Dat betekent dat ik mijn ego niet hoef te boosten. Dat ik niet mij heel erg druk hoef te maken over mijn positie. Maar dat ik mij druk moet maken over draag ik vrucht. En welke vrucht vraagt God mij te dragen. Ik ben dus niet geroepen om boom voor te brengen. Ik ben geroepen om vrucht voor te brengen. En wat is dan de vrucht die God mij vraagt om te dragen? Nou heel vaak is dat een vrucht die dicht bij ons hart ligt. Misschien dus heb je de eens gehoord van Nehemia... Dat Nehemia, dan moet een muur herbouwd worden en wat doet hij? Hij zet de mensen aan het werk dicht bij hun huis, want daar ligt hun hart. God zet, heeft ons gemaakt met een passie. Mijn passie is mensen zien komen in waar God ze voor geroepen heeft. Dus wat mag ik doen? Hé, hey, dat is toevallig. De passie van mijn vrouw is kunst zo krachtig door God zien gebruikt te worden, dat mensen een, een ontmoeting met Jezus hebben. Hé, hey, dat is toevallig. Wat doet ze? Iemand zei een keertje als je wil weten waar je roeping ligt. What makes you smile and what makes you cry? Waar word je gelukkig van als het wel gebeurt? En wat breekt je hart als het niet gebeurt? Mijn hart breekt als ik mensen zie waarvan soms God iets laat zien van hun roeping, en ik zie ze valikant de verkeerde kant op gaan. Dat breekt mijn hart. En het tegenovergestelde, daar kan ik zo van genieten. En dan is de vraag, wat mag het kosten? Wat mag het kosten? Wij zijn opgegroeid in een wereld, zeker als je wat jonger bent... maar ook de ouderen beginnen eraan te wennen, dat alles komt instant. We geloven dat als we iets opzetten, zelfs een bediening... dat het binnen no time mega moet zijn... Anders was het niet Gods wil. Wat een onzin. God heeft het niet over succes. God heeft het veel vaker over volharding. En over een prijs betalen. Wat mag het kosten? Wat mag God jou vragen voor de vrucht die hij jou vraagt voor te brengen? Ik heb een tijd geleden een grote groep jongeren uitgedaagd om te gaan voor wat Gods groepen heeft en de prijs te berekenen. En die prijs die kan zijn armoede. Of als je in Nederland blijft, het niet zo, niet zo breed hebben. Want het is hartstikke relatief. Het kan zijn relaties. Het kan zijn aanzien. Het kan zijn. wat God maar. Wat, wat, wat het maar kost. Dat kan het zijn. En als je die weg gaat. voor Petrus was het zelfs zijn leven afleggen. Dat was zijn offer. Naast alle andere offers he, die er in de Bijbel staan. Die ook hij heeft gebracht, mishandeling, alles. Ik denk dat de meesten van ons het niet zullen meemaken. Maar het kost wel wat. En ik ga er niet dieper op in. Maar wij als gezin hebben er ook voor gekozen. Om een aantal dingen niet te hebben en niet te kunnen. Gewoon om de zeer eenvoudige reden. Omdat we geloven dat dit is de vrucht is die God ons vraagt te brengen. En bijvoorbeeld, wij hebben niet tegen vakanties. Ja, we gaan straks wel op wintersport... maar dat komt omdat ik daar spreek... en als ik dan tien keer in de week spreek... dan mogen we gratis in het hotel. Ja, dus dat is op zich een goede deal... voor de meeste van ons gezin. <lacht> ja, dat, ik doe nu zielig. Het is super dat God ons dit gegeven heeft... want het was een, wel een verlangen van ons hart. Dat, dat we zeiden... wat zou het mooi zijn als onze kinderen dat een keer zouden kunnen... Want het zijn allebei jongens die daar ontzettend van zouden genieten. Maar heer, we hebben het geld niet. En toen werd het gebeld. Of eigenlijk moet ik zeggen, mijn vrouw was slim genoeg om die mensen te vragen. Hé, hey, ik zie jullie geen hebben. Kennen jullie Giovanni? Ja, die kennen we wel. Oh, nooit aan gedacht. En, en dat, was, dat is echt iets wat God ook voorziet. Want God komt ook in tegemoet. Maar dat is niet het doel. Sorry. En het gaat niet om ons ego. En ik denk dat ik dat... Dat lijkt me op zich duidelijk. De laatste tekst, Efeze 2, vers 10. En terwijl jullie die lezen, ga ik even mijn neus snuiten. Ik doe even de microfoon uit. Ben ik al? Ja, ik ben weer in de uitzending. Nou, u heeft de tekst gelezen. Had u genoeg tijd voor? Ik had eigenlijk moeten vragen of iemand hem voor ging lezen. Had u het niet gemerkt, dit? Dit zegt eigenlijk heel veel van wat ik gezegd heb. Want zijn maaksel zijn wij. Gemaakt om goede werk te doen. Nou ben ik natuurlijk even de naam van de schrijver kwijt. Maar wij lezen wel eens thuis een boekje. Na het eten. En... Uh, dat, dat gaat ook over dat God je gemaakt heeft en gegeven heeft alles wat je nodig hebt om te zijn wie hij je bedoeld heeft te zijn. En uh, die, dat is ook zo'n man die heeft, heeft verhalen getekend en zo. Ik kom even niet op zijn naam, komt zo meteen wel weer. Nee, 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 nee een, een Amerikaan uh, is het uh, volgens mij. Ja, met, met van die stickers. Lucado. Ja, volgens mij Lucado, ja. En die uh, heeft, het. Uh, dank jullie wel... Uh, en die zegt, God heeft je een koffer gegeven. En die koffer, daar zit alles in wat je nodig hebt. Dat is eigenlijk wie je bent. Daar zit in je talenten, je passies. Gewoon wat je, wat je, waar je goed in bent. En hij zegt, wat we doen, is dat we proberen uit andermans koffer te leven. Door wat de wereld van ons verwacht. Maar God heeft ons een eigen koffer gegeven. Een eigen bagage. Waar eigenlijk, eigenlijk kun je beter zeggen, een eigen erfenis. Waarin zit wat we nodig hebben. Waarin zit wat we kunnen ontwikkelen. Wat we nodig hebben om te zijn wie God ons bedoeld heeft te zijn. Ik zei ik, ik ondersteun en geef natuurkunde in de onderbouw. Vind ik hartstikke leuk. Ik mag kinderen onder stroom zetten. Ja, heb ik laatst op de zondagstraal ook gedaan. Ja, heb ik ook kinderen onder stroom gezet. En ze leefden allemaal nog, toch? Ja. Ja, het is nu wel heel stil. Ja, ik begin te, te vrezen. Maar waarom vind ik dat zo leuk? God heeft mij een beetje een analytisch... ...denken gegeven. Ik vind het leuk om dingen te analyseren. En ik vind het leuk om dingen die... Abstract zijn, proberen tastbaar te maken. Dat vind ik, dat, dat vind ik zo leuk. Als dan zo'n leerling dat begrijpt, wauw, dan heb ik, heb ik een goede tijd. Zo heeft God mij bedraad, zo zijn mijn draadjes aangesloten. En nu natuurlijk, nee, is er nog wel een draadje losbedoemd. Ja? Nee, valt mij gelukkig. Maar zo, zo zit het bij mij bedraad. Zo heeft God mij gemaakt. En zo vind ik het ook mooi om het abstracte van God zo tastbaar mogelijk te maken. Want ik hou van die vertaalslag te bedenken, te illustreren. Dat vind ik echt helemaal leuk. E, dat is apart. Dat is wat ik mag doen. Dat heb ik gevonden. Word ik er vet voor betaald? Mm. Maar ik heb er wel ontzettend veel voldoening in. Zou ik tien keer zoveel verdienen en ik zou half dood gaan van binnen... Dan wist ik wel wat ik koos. Een jaartje lang veel verdienen en de resten... Ja. Oh, zei ik dat hardop? Want in die bestemming zit ook wie je bent en zit ook je voldoening. En ik weet zeker dat die zat mensen zijn die nu naar voren zouden kunnen komen en zeggen... Weet je, het is niet wat ze me zouden aanraden als carrière... maar ik, weet, ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Als je kijkt naar Brian en Mitten, die daar in de Filipijnen zitten... hij had volgens mij ook... ik weet niet of je Brian wel eens hebt horen piano spelen... volgens mij had hij gewoon rijk kunnen zijn. Toch? Ja, echt fantastisch pianist. is het gewoon niet eerlijk. Ja, ik kom niet verder als My Bunny is over die ocean... met één hand... Ja, ja, erg hè? Ja, die. Ja, maar dan op een ding, ja. Op, op zo'n ogeltje, ja. En toch kiezen zij ervoor om daar te zijn. En ik denk dat ze daar... En het gaat niet. ik zeg niet, Jezus wil ons gelukkig maken. Maar ik zeg wel, hij wil ons voldoening geven in ons leven. Door te komen tot wie we zijn. En dat is wie zij zijn. En dat vind ik zo bijzonder is dat carrièreplanning top in wereldstermen totaal niet. Voor Jezus? Helemaal. Alleen nu denken we, oh je moet het dus doen in het koninkrijk. Nee, als, als jouw ding is om bijvoorbeeld een ontzettend goed loodgieter te zijn, dan ligt daar jouw voldoening en wil God daar jou best wel een plek geven om vrucht te dragen. Ik uh, had een tijdje geleden, had ik een meisje in de klas. En uh, misschien heb je dat verhaal wel gehoord, maar dan hoor je het gewoon nog een keer. En, uh, want vorig onderwerp wist de helft ook al niet meer waar ik het over had, dus ik zeg gewoon nog een keer. En er uh, was een meisje, zat in de klas. Volgens mij heb je dat toen ook verteld. Met tranen in de ogen, omdat ze natuurkunde niet snapte. En half zat ik te denken, en dat ik zat te denken, daardoor heen zat ook een soort... Heer, geef mij wijsheid. Verweven. En zo echt zo'n zo tweede klas. En die, die zijn nog... Hè, ja, schattig. Echt zo'n blond meisje ook. Zo'n zo meisje, meisje. Echt. En dat zat met traantjes in de ogen. Dat ze niet snapte. En ik mocht daar zijn. Gewoon in mijn werk. Ik heb niks over Jezus verteld. Ik heb tegen haar gezegd... Wiskunde is zeker ook niet helemaal jouw ding. En zei, nee... Dus ik zei niet, ja, ben je gewoon dom. Niet gezegd, heb ik ook niet gedacht. En toen zei ik, en ik geloof dat dat ook iets was wat God mij gaf om te zeggen... ...volgens mij ben je heel creatief. En ze fleurde al iets op. Ja. En toen zei ik tegen haar, en ik heb nog steeds zoiets, waar haalde ik die wijsheid vandaan? Ik zei, dan ben jij dus slim op een andere manier... En je zag haar weer wat bijkomen. En toen heb ik gezegd: En nu ga ik het je uitleggen op een manier die, voor, die, jij, die bij jou wel past. En ik heb het haar uitgelegd met een tekeningetje. Met iets wat een beetje haar creatieve denken aansprak. En ze ging weg. Zij voelde zich niet dom. Zij voelde zich niet falen. En ze ging weg en ze begreep wat er was. Dit heeft God mij gegeven als vrucht. Heb ik Jezus genoemd? Nee. Maar ik heb wel iets gedaan waarvan ik denk dat God mij voor geroepen heeft. Gewoon op mijn werk, gewoon waar ik ben, ook omdat ik gewoon mijn kinderen te eten moet geven. Want het past bij mij, het is wie ik ben. Zo heeft God jou op een plek gezet waar je kan functioneren en waar je een zegen kan zijn. En de vraag is gewoon, hoe kun jij daar waar God jou heeft geplaatst? Met jouw talenten, met jouw roeping, met de naam die hij over jou heeft uitgesproken. Die we altijd met stukje bij beetje waarschijnlijk gaan ontdekken. Petrus was een mazzelaar, die hoorde het gewoon in één keer. Hoe kunnen wij zo op de plek waar wij zijn het licht van Jezus laten schijnen? En natuurlijk probeer ik ook om soms met een leerling te kijken of ik iets over Jezus kan vertellen. Of iets van Jezus kan laten zien. Maar ook als het niet gebeurt wil ik een bemoediging voor ze zijn. En wil ik ze laten merken dat ze gewaardeerd en geliefd zijn. En ik denk dat dat iets is wat we allemaal kunnen. We zijn allemaal geroepen om te zegenen en liefde te hebben. En wat ik al zei, die grote naam over ons. God die weet wat uitkomt. Dat ontdekken we ook stapje voor stapje. En soms een stapje terug en een stapje bijsturen. Maar als we blijven staan komen we er nooit achter. En wat ik wil doen. Is eigenlijk gewoon vragen. Als dat... Het kan zijn dat je denkt, weet je, ik ben er nooit mee bezig geweest. En ik wil er toch achteraan. Ik wil die stap, misschien wel een eerste stap gaan zetten. Dan wil ik vragen of je zo meteen naar voren komt. En dan gaan we jou heel kort zegenen. Het gaat niet aankomen op een lang gebed. Dan zegenen we jou kort. En dan gaan we dat gewoon over jou bidden. Misschien in een paar zinnen maar. Maar dan komt het niet op aan. Als je weet, ik ben aan het lopen, maar ik ben even de weg kwijt. Kom ook naar voren en we gaan het ook zegenen. Als je denkt, ik ben totaal de weg kwijt, ik ben er niet meer mee bezig, maar ik weet dat God mij eigenlijk wel geroepen heeft, dan wil ik ook dat je komt en dat je je gewoon, en ik, ik geef het even een iets zwaardere titel, maar dat doe ik met opzet, dat je je bekeert van gewoon een kant oplopen terwijl je geen clue hebt. En dat je dat bewust hebt gedaan. Want ik geloof... Dat God heeft jou een koffer gegeven, heeft jou gemaakt. Wanneer gedachten zijn mooie werken, zijn goede daden. Als je het prettiger vindt, of net zo prettig vindt, om naar iemand anders te gaan die je heel erg vertrouwt of waarmee je al lang in dat proces zit, en samen te bidden. Ik weet niet wat de gemeenteleiding daarvan vindt, maar dat is nu te laat, want ik heb gezegd dat het mag. <lacht> Dit was de laatste spreekbeurt. Um, <lacht> Maar, maar voordat we dat gaan doen wil ik nog bidden en wil ik vragen dat als je helemaal nooit die Jezus ontmoet hebt, waarvan je nu gehoord hebt dat hij een plan voor jouw leven heeft en dat hij het plan heeft mogelijk gemaakt door voor jou te sterven, zodat jij een kind van hem kan zijn, dat je dat kan aannemen. Daar, dat gaan we eerst, ik ga bidden, die mogelijkheid geven en daarna gaan we de mogelijkheid geven dat je naar voren kan komen om gewoon gezegend te worden in je proces met God. Oké? Okay? Ja, zeg nou maar eens nee. Heer, ik wil u danken dat u uw hand op ons wil leggen. Dat u gekozen hebt. En u wist het begin, het eind en alles ertussen. En u hebt gekozen uw naam aan ons te verbinden en uw hand op ons te leggen. Dank u, Heer. Ik, ik begrijp het niet, maar ik wil het wel aannemen. Heer, dank u. Dank u, Heer. En terwijl gewoon iedereen met zijn gedachten bij God blijft, is er iemand die zegt, weet je, ik moet die keus gewoon eerst nog voor de eerste keer maken. Ik moet echt weer terug naar God. Ik ben hem echt kwijt. En dat ga ik niet tachtig keer vragen. Dus als het zo is, steek maar gewoon je hand op. En dan gaan we zo meteen samen met jou naar Jezus toe. Is er iemand? Dan gaan we verder. Heer, ik wil u danken dat u het begin en het eind wist, u wist waar u aan begon, want u wist waar het ging eindigen. Heer, en om dat vandaag ook een stap in te zetten, wil ik u vragen om met uw heilige geest, en u bent al lang aan het spreken, dat u met uw heilige geest gaat spreken, gaat bedienen, gaat vrijzetten, gaat aanraken, gaat bemoedigen en wat maar nodig is, in deze tijd, in de tijd die we zo meteen gaan hebben, in het zegenen van elkaar. En de tijd die hierna gaat komen. Halleluja. En als je gebed wil, kom maar naar voren. En ook dat ga ik niet tachtig keer vragen, dus als je dat wil, kom maar gewoon. Ik weet niet of, uh, of je het fijn vindt om wat te spelen. Ja? En voel je ook vrij om wat te zingen, dat de gemeente kan meezingen? Wat ik zei, als je die stapjes nooit gedaan hebt met God of je weet ik moet opnieuw route berekenen of ik ben de weg helemaal kwijt, kom maar gewoon. En we hebben het allemaal nodig eens in de zoveel tijd, dus daar is niks uh, slechts aan. Zijn er nog nazorgers, andere mensen die mee gaan bidden?
1: U zult altijd voor ons strijden. U hebt steeds het trouw betoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. U draagt de zegekraal. U bent helper en beschermer. Uwe redder en mijn vriend. Uw genade, en mijn aard. Grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw trouwen. Maar u bent een onrust, want u draagt de zegen kraan. Vul dit huis met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur, uw genade en mijn aard. Zal Jezus, overwon verwoond, alleen prijs U zult altijd voor ons pleiten, dus u zoekt naar ons voort. En geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkracht. U bent Jezus de Messias. Gebroken. U draagt de zegenkrans, U overwon, U overwon, ook muur wordt neergehaald, U de wallwerk afgebroken, U draagt de zegenkrans, U overwon, U overwon. Kruiselijk, u verslagen. Maar u hebt het dood Zelfs het graf kon u niet houden. Want u draagt de zee.
2: Voor ieder die nog op bed wil, ik wil je echt van harte uitnodigen. Kom naar voren. Ga mensen met je bidden. Het is goed om een keus te maken. En voor ieder die zegt, ik wil graag naar de koffie, dan wil ik de dienst gaan afsluiten. En ik wil jullie gaan zegenen met de liefde van de Vader die jullie gemaakt heeft. Hij heeft jullie bedacht, hij heeft jullie gemaakt. Hij heeft een plan met jullie. En ik wil jullie ook zegenen met de genade van Jezus Christus die de weg naar de Vader vrij heeft gemaakt... Hij heeft een weg gepland, gemaakt, dat jij bij de Vader kan komen. En ik wil je ook zegenen met de, de vervulling en de, en de samenwerking met de Heilige Geest. Hij is het die plan in je uitwerkt. Het plan wat de Vader met je heeft. Hij zal het in je uitwerken. En ik wil je ermee zegenen, in naam van Jezus. Een hele goede zondag. Heel graag tot de volgende keer weer. Blijf nog even zitten als je gebed wil, of als je nog even wil zitten. En anders een hele goede tijd bij de koffie. Zoek maar op. Fijne zondag.